0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Vários tipos de pessoa numa viagem de carro. Começando pelos pilotos. Quem é o, aquelas pessoas que geralmente você é o piloto, você é a pessoa que dirige o seu carro. Muito bom. Dos pilotos nós temos aqueles que são mais rápidos. Né? aqueles que estão um pé um pouco mais pesado, na verdade eles têm aquele senso de urgência, às vezes não estão nem um atrasado, mas parece que eles precisam passar pelas pessoas, parece que estão numa Fórmula 1. Cada pessoa que elas passam na fila é uma vitória para elas, alguém assim muito bom. Cadê aquelas pessoas que você é o corpo piloto, você fala, oh, fala Deus? Porém também tem um outro extremo. Aquela pessoa que todo o tempo no mundo quem são essas pessoas, esse é o momento da gente, gente, a gente vai ser vulnerável hoje na igreja, olha aí uma pessoa, duas, aquela pessoa para que? O meu objetivo é chegar no destino final vivo, Para que que eu vou me apressar, tá tudo bem, eu estou bem do jeito, às vezes estão até, né, mais atentos a tudo que está acontecendo. Agora vamos falar dos copilotos ou das pessoas que estão com passageiros, gente, que também são pessoas cruciais numa viagem de carro, cadê as pessoas que são assim, você é o passageiro você... É o... mas na verdade você acredita que você é o piloto vocês sabem o que eu estou falando eu tenho alguém na minha casa que eu não vou falar o nome pra não expor essa pessoa mas assim que eu sento no carro ela assim ah, é, já falei eu... já falei, eu... enfim mas pode ser a Chloe, eu agora tem duas meninas na casa é a carro. Então, no... fecha a porta liga a lâmpada dá o pisca, faz isso, faz aquilo, ela não está aqui, na defesa dela, eu digo, graças a minha esposa, eu não, né, evitei algumas multas, alguns acidentes, porém, não é fácil, às vezes a vontade que dá, fala, não, vem, senta aqui, dirige, fica à vontade, não tem problema nenhum com isso, pode dirigir. Também tem aquelas pessoas, gente, que sabem desfrutar ser copiloto ou ser passageiro. Quem é esse? Você resolve a sua vida. Olha as suas mídias sociais. Responde as pessoas do trabalho. E a melhor maneira de desfrutar uma viagem. Não sei se você concorda comigo. Eu amo. Eu sou essa pessoa. É dar aquela boa cochilada. Dormir. Gente, eu não sei vocês, mas eu sento no, no, no aceito do passageiro. Alguma coisa parece que o banco me abraça, alguma coisa começa assim a me colocar a dormir, parece que eu estou sendo carregado, só que para a pessoa que está dirigindo isso não é tão bom, né, eu por exemplo com muita frequência nas segundas-feiras vou surfar, e geralmente não sou eu que dirijo, vou dormir tarde no domingo, dia todo intenso na igreja, e aí tem alguns amigos que me pegam em casa, e aí, eles vão comigo e me levam para a praia, eu vou e volto com eles, eu tenho algumas fotos, já que a gente está sendo vulnerável, tem umas fotos de eu viajando com meus amigos. Primeira foto, olha aí. Estava orando por vocês nesse momento. Segunda foto, olha aí. Eu e o Newton. Terceira foto, olha aí. Esse aí eu já estava com mais liberdade. Falei, pronto, vou levar meu travesseiro, o meu, o meu cobertor, né? o sangue de Jesus, olha ali. Estava a gente tendo a minha cochilada Eu tenho uma galeria de fotos Porque a, a, o nosso grupo, eles têm o costume de tirar foto Com a pessoa que está indo surfar junto E todas as fotos, quase 99% Eu estou dormindo Ou cochilando Até teve um momento que alguém que Nem todos vão na igreja E uma das pessoas que começou aí com a gente Era de uma igreja também Aí ele, não gente, tem um provérbio que fala Que Deus dá o sono àqueles que o amam O Pedro é pastor, olha aí como ele dorme Falei, a verdade é outra, estou cansado. Agora, eu fui criado em uma família que a gente viajou muito de carro, muito, muito, muito. Minha mãe era aquela pessoa, quando era piloto, aquela pessoa mais assustada, sabe, aquela pessoa que parece que passa um caminhão do lado que acha que vai tombar o caminhão nela. Ela tem as preocupações, as coisas que ela vê, ninguém vê. Ela se assusta com qualquer coisa, se você dá um, fala muito brusco com ela, o ela que está acontecendo? Ela já fica com, com isso, geralmente, quem dirigia era o meu pai. Só que meu pai era aquela pessoa com o pé um pouquinho mais pesado. Meu pai é aquela pessoa, né? Que não aceitava quando alguém falava água para ele. Pai, eu acho que você está cansado. Acho que você está. Ficando... É melhor você parar o carro. Não, eu não estou. Eu não estou. Eu estou acordado. Eu estou bem para continuar dirigindo. E numa viagem específica estava eu, meu irmão e um amigo meu da escola. Quem sabe quando a gente é adolescente levar alguém na escola é algo grande. Então a gente quer que tudo aconteça da maneira correta. E esse, nessa viagem. Ah, o, o sinal que a gasolina estava acabando começou a mostrar e aí eu como um ótimo copiloto nessa vez eu estava acordado falei pai a gasolina está acabando fica tranquilo Pedro eu sei, eu já vim nesse lugar várias vezes eu conheço, tem um posto logo à frente chega no posto logo à frente gasolina está muito cara vamos, tem um outro posto lá na frente vai no outro não, esse posto eu não gosto vai a gasolina, o sinal está vermelho não, tem um outro chegou no outro essa gasolina vai ser aditivada nem conheço essa marca desse posto como você já imagina o carro arriou no meio da estrada e aí gente, o Espírito Santo não estava dentro do meu coração eu falei aquela frase que todos nós falaríamos eu te avisei eu te avisei, eu não vou buscar gasolina em lugar nenhum, eu vou ficar nesse carro, eu vou ficar com meu amigo nesse carro, e o meu, e meu pai amava, por exemplo, eu falei, vou escutar músicas com meu amigo, só que o carro do meu pai, eu tenho uma foto do carro, olha só gente, é carro de viagem, olha lá, esse era o carro da família, já consegue ver uma prancha de surf, esse é meu irmão, esse sou eu, gente, o som do carro do meu pai só tocava Red Hot Chili Peppers, Qualquer outra coisa que você colocava um CD, e eu estava na minha fé cristã, eu queria buscar a Deus, queria botar o meu CD do oficina G3 Humanos, alguém conhece? Falei, Deus, é isso, Deus, te escolhi, te busquei, falei, vamos. Só que eles expulsavam o CD humano, e eu estava ficando já um pouco frustrado. Porém, eu não fui buscar a gasolina. Por que, que eu estou falando essa história do dia de hoje? É impressionante que na nossa jornada, com Deus, muitas vezes a gente pode ignorar os sinais, outra vez na nossa vida as coisas estão nos apontando para algo e a gente acaba não encarando aquilo que a gente está vivendo, não talvez tendo consciência daquilo que a gente está passando e por mais que algumas pessoas nos falem, nos ajudem, não, a gente está certo daquilo que a gente está fazendo ou talvez não, as pessoas estão me interpretando errado, ou isso está acontecendo, eu creio que Deus quer que a gente venha viver um antes e um depois, e o primeiro ponto para que eu e você venhamos viver um antes e um depois nas nossas vidas, um encontro com Cristo, nós precisamos em primeiro lugar, lidar com a verdade, por isso que eu amo que quando Jesus ele tem um encontro com aquela samaritana, ele começa a falar, a pedir água para ela, depois ele fala que ele teria uma água, que se ela conhecesse realmente quem ele era, ele poderia ter uma água que seria, iria saciar ela para a vida toda, e aí ele chega e fala para ela, olha eu preciso que você traga, chame o seu marido, e aí eu te dou a sarra, e ela falou, olha eu não tenho marido, e aí Jesus ele reforça que aquela mulher falou a verdade, falou assim, olha você está certa, você falou corretamente, você não tem, a realidade é que você tem cinco, já teve cinco casamentos e a pessoa que hoje você vive não é o seu esposo. Jesus começa a lidar com a verdade e pode falar, muitas vezes a verdade pode nos confrontar, pode talvez nos desafiar. Mas o nosso Deus é um Deus cheio de amor e um cheio de graça. E João fala que Jesus ele era repleto, cheio de graça e verdade Não é só a verdade no sentido de você julgar Ou apontar um erro Mas é uma verdade que aponta para um Deus de graça Um Deus de amor Um Deus que quer transformar nossas vidas Aquela mulher Ela estava disposta a lidar Com a verdade Deus deseja que, para que nós possamos entrar No antes e no depois Que Ele tem para nós Nós venhamos lidar com a verdade Nós venhamos ter consciência Daquilo que nós estamos vivendo que nós possamos lidar da maneira correta com aquilo que a gente está vivendo, Ele vai trazer, o Espírito Santo vai trazer o nosso coração, aquilo que a gente precisa lidar. Em João capítulo 4, verso 23 ao 24, aqui fala um pouquinho mais dessa história. Diz assim: aqui já Jesus falando da adoração para ela. O que conta para Deus é o que você é e como vive. A sua identidade, quem você é e como você vive Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade Este é o tipo de gente que o pai está procurando Aquele que é simples e honesto na presença dele Em seu culto, Deus é espírito E quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína Algo que venha do espírito mais íntimo do ser, aqui Jesus encorajando, falando isso: assim, olha, quando a gente busca Deus, quando a gente adora Deus, isso não se trata talvez de você se parecer bonito para Deus, de você achar que está tudo certo, ignorar aquilo que está acontecendo, não, é uma busca genuína, é uma busca sincera, é uma busca, a verdade, é uma busca onde a gente sabe que o Espírito Santo está envolvido Quando Jesus fala da oração, por exemplo Ele diz assim em Mateus 6, verso 6, na tradução à mensagem É assim que eu quero que vocês façam Encontre um local tranquilo e isolado De modo que não sejam tentados a interpretar Diante de Deus Apenas fiquem lá Tão simples e honestamente quanto conseguirem Deste modo, o centro da atenção será Deus E não vocês e vocês, receber, vocês começarão a perceber a sua graça Vocês começarão a receber da graça de Deus Vocês começarão a receber do perdão de Deus Do acolhimento de Deus Do amor de Deus Para isso, eu e você temos que chegar diante de Deus Com um coração sincero Não achando que a gente vai interpretar algo Talvez que a gente vai Talvez... Convencer a Deus de que a gente está de um jeito, na verdade a gente está do outro. Posso te falar, Deus te conhece muito melhor do que você se conhece. Talvez a gente consiga enganar, ou talvez nem essa intenção, mas às vezes a gente consegue mostrar para as pessoas que está tudo bem, mas de fato não está tudo bem. Deus quer que a gente possa encontrar com Ele dessa forma genuína, e que ao encontrá-lo, a promessa que Ele tem para nós é a graça dele. A gente vai perceber a graça de Deus. Moldando o nosso coração Nos dando força Nos empoderando naquilo que nós estamos passando Sabe que muitas vezes O que nos impede de poder receber aquilo que Deus tem para nós De receber a graça que Deus tem para nós É que nesses momentos, muitas vezes A gente começa ao invés de olhar para nós A gente olha para o pro outro Tem uma parábola que Jesus conta Falando do público, de alguém que era um fariseu Orando, falando, olha Deus, eu dizimo, eu faço isso Graças a Deus eu não sou que nem aquele publicano Aquele coletor de impostos Aquela pessoa que faz coisas erradas E aí logo depois Jesus conta a história Daquele publicano, daquela pessoa Que era assim, talvez estava vivendo uma vida Que não condizia a Deus A vontade de Deus e, e aquela pessoa diferente, ela vai e fala Deus tenha misericórdia de mim Jesus chega para as pessoas e fala Qual dessas pessoas você acha que foi justificado? Eles falaram, aquele coletor de impostos porque ele chegou genuíno e sincero na frente, diante de Deus. Quão fácil a gente começar a nos encher de crítica, até mesmo as nossas orações são, talvez, pensando nas pessoas, no que elas fizeram para nós, no que aconteceu com a gente, porque alguém fez alguma coisa, falou algo por nós. Em Romanos 2, verso 2, fala desse espírito crítico, desse julgamento que a gente pode lidar diariamente, diz assim... Criticar os outros é a forma bem conhecida de ignorar os próprios crimes e erros e outras palavras, muitas vezes o seu julgamento fala muito mais sobre você do que sobre a pessoa que você está julgando é muito conhecido todos nós vivemos isso, a gente aponta para os outros e assim a gente acoberta aquilo que nós estamos vivendo muitas vezes a gente julga os outros por aquilo que a gente justifica quando a gente faz. Ah, não, mas eu tive esse motivo, eu fiz isso porque conta disso. Mas os outros não, a gente talvez vai com a crítica e com o julgamentos. E Mateus 7, do verso 1 ao 5, diz assim. Não bombardeiem de crítica as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver a mancha no rosto do próximo, esquecer-se do feio riso de escárnio no seu próprio rosto Vocês têm o um cinismo de dizer, deixe-me limpar o seu rosto Quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo Isso também é teatro e faz o jogo do som mais santo que você Não é muitas vezes a gente, é o que a gente faz e eu me incluo nisso a gente precisa chegar diante de Deus e... Ao invés de a gente julgar as pessoas... Ou talvez ser tomado por pensamentos com relação ao que as pessoas fizeram... A gente possa olhar e falar... Deus, faz aquilo que tu precisa fazer no meu coração... A responsabilidade que você tem não é com relação a outras pessoas... É com relação à sua vida... E Deus quer que você leve a sua vida... Não a vida das outras pessoas... Ao altar, à presença dEle... Posso escutar um amém? amém. Sei que a mensagem hoje talvez começou um pouco forte... <risos> Mas... Eu queria que Deus estava falando com pessoas Nessa manhã Quando a palavra fala em coração Ela Aponta para os pensamentos Porque é exatamente aí Que é a nossa batalha, nos nossos pensamentos É naquilo que a gente começa a remoer por horas e horas Conversas que a gente começa a fazer Na nossa cabeça Horas e horas, como que vai ser essa fala O que, é que eu vou falar para essa pessoa e a, gente... a batalha é aqui na nossa mente Jeremi... Jeremias 17 verso 9 diz assim o coração é mais enganoso do que qualquer coisa e é extremamente perverso quem sabe de fato o, que, o quanto é mal, é tão interessante que no nosso pensamento a gente convence de coisas, que se a gente falasse para alguém a gente já teria talvez discordado daquilo que a gente pensou não, vai dar certo, opa com certeza tem mais quilômetros aí, eu consigo usar gasolina, a gente se convence das coisas o nosso coração é enganoso. Por isso que em Provérbios capítulo 4, 23 diz assim... Tenha cuidado com o que você pensa... Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Em Salmo 139, verso 23 e 24... Eu creio que aqui deve ser a nossa oração... Diz assim... Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos... Mostra-me se há em mim algo que te ofende E conduza-me pelo caminho eterno Eu estava lendo essa passagem, essa passagem na tradução, da, tradução The Passion E eu vou aqui, traduz, vou aqui ler para nós, diz assim Deus, eu te convido a olhar em profundo o meu coração Examina-me completamente Descubra tudo que pode estar escondido dentro de mim Põe a minha prova E penere todas as minhas Preocupações ansiosas Veja se há Algum caminho de dor Em que eu estou caminhando E leva-me de volta ao seu caminho Glorioso e eterno O caminho que me traz De volta a você Sabe, os nossos pensamentos Talvez os nossos julgamentos Nos afastam de Deus Não que Deus se afaste de nós Mas que a gente começa a a não ver mais Deus A gente começa a entrar na nossa dor A gente começa a entrar naquilo que talvez fizeram por nós e A gente começa a se consumir com isso E quanto a menos a gente vê, a gente já não consegue mais Talvez a igreja A gente não consegue mais adorar a Deus A gente não consegue mais falar com Deus Por isso que Deus aqui, através da sua palavra Nos encoraja, olha, busque a Deus Deus examina o meu coração, examina os meus pensamentos Vê se tem algo Que, for, que sai fora daquilo que tu tem para mim E me conduz num caminho Eterno me leva num caminho de restauração completa, num antes e um depois na minha vida. Em segundo lugar, eu creio que Deus, para que a gente venha a poder viver um antes e um depois nas nossas vidas, nós precisamos desejar uma mudança. Eu amo porque essa mulher, ela desejava uma mudança. Quando Jesus começa a falar da água viva, falando que seria água que ia é brotar do fundo interior, que ela não iria... Ter mais sede Essa mulher fala com toda a convicção Me dá dessa água Sabe, o nosso papel é se abrir para uma mudança que Deus quer fazer O papel de Deus é mudar a sua vida e é transformar a sua vida Muitas vezes a gente acha que o nosso papel talvez é Não somente se abrir a Deus, mas também mudar Ou a gente também coloca essa responsabilidade na vida das pessoas Não, você tem que mudar Não, que ela não precisa ser mudada mas quem vai mudar na vida dela, quem vai transformar a vida dela, não vai ser você e nem ela mesmo, nem as suas próprias forças, será a graça e a bondade de Deus, em Gálatas verso, capítulo 3, verso 2 ao 5, aqui Paulo começa a lidar com essa tensão, falando da perfeição, falando de como que é a transformação, daqueles que confiam em Cristo, e aqui ele está exortando a igreja de Gálatas, que estava achando que isso se tratava deles agora, e aí ele faz algumas perguntas, que são pertinentes a nós, Nesse dia, e diz assim: Deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o um Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que, que agora procuram tornar-se perfeitos por conta dos por, por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tanto sofrimento? É claro que não É claro que não foi à toa Volto a perguntar Acaso aquele que lhes deu o Espírito Falando de Deus E realizou milagres Entre vocês Agiu assim porque vocês obedeceram a lei Ou porque creram Na mensagem que ouviram Palavras fortes Aqui o que Deus está falando aqui, Através de Paulo a igreja é Deus te salvou e é Deus que vai te transformar. Às vezes a gente coloca a Deus somente o papel de nos salvar. Ah, eu já aceitei a Jesus, agora é comigo. Não, Deus quer que você possa contar com Ele nesse processo de aperfeiçoamento. De transformação. Ou outra palavra talvez mais religiosa. Santificação. Por isso que Paulo era tão convencido disso. A gente vê tantas passagens ele falando disso. Em Filipenses 3, 9, 10, 13, 14. Diz assim. Não conto mais com a minha própria justiça. Com minha própria capacidade de fazer as coisas certas que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. A nossa transformação não é pela nossa obediência, é pela nossa fé. A fé gera obediência. Pois é com a base na fé que Deus nos declara justo. Quero que quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou, mas prossigo enfim, de, de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou, não irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado, e olhando para o que está adiante, consigo, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus chama em Cristo Jesus… Aqui o que o Paulo está descrevendo, a nossa experiência de entender que a gente não chegou lá ainda, nós não somos perfeitos, nós temos coisas para ser transformadas, mas o que a gente precisa fazer é colocar a nossa mirada em Jesus, o nosso Deus que é perfeito, esquecer das coisas que se foram, esquecer talvez as coisas que a gente hoje carrega como mágoa, esquecer talvez daquilo que as pessoas fizeram para nós, esquecer talvez as nossas boas obras, esquecer talvez a nossa capacidade de fazer as coisas certas, e a gente possa olhar para Deus entendendo que a nossa perfei... o nosso aperfeiçoamento, a nossa restauração, a nossa mudança, o nosso antes e depois, vem somente dele, em último lugar, eu creio que para que eu e você venhamos viver um antes e um depois, que nós venhamos permitir que Deus venha fazer aquilo que Ele precisa fazer nas nossas vidas, em terceiro lugar, nós precisamos aceitar a graça e estender aos outros, sabe aquela mulher, ela aceitou a graça de Deus, ela aceitou o dom perfeito de Deus. E é lindo porque ela foi naquela jornada da conversa com Jesus, se envolvendo naquele relacionamento com Cristo, naquela conversa com ele ao ponto de que ela mostra de fato a, a fome e a sede que estava no coração dela, que era poder colocar a confiança dela num Deus perfeito. Num prometido que toda a história de Israel Todos os profetas A lei de Moisés apontava para alguém Que viria e poderia nos salvar E nos explicar tudo E ela diz exatamente isso A mulher disse a Jesus Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo Virá e quando vier Ele nos explicará tudo Então Jesus lhe disse Sou eu que falo com você Sabe, eu acho que esse momento Foi o um momento onde a os pensamentos daquela mulher, todas as emoções, se encontraram com Deus perfeito, com uma revelação escandalosa. Eu, uma mulher samaritana rejeitada pelos judeus, Jesus, o Messias, veio ao meu encontro. Será que ele não sabe do que eu fiz? Será que ele não sabe da minha vida? Será que ele não sabe da minha jornada? E Jesus fala: Eu sei eu sei que você já teve cinco casamentos, eu sei que a pessoa que você está, ela não é o seu marido, mas eu vim para você, eu te escolhi, eu estou aqui porque era necessário eu chegar nesse local, era necessário eu encontrar com o teu coração, era necessário que eu transformasse a sua vida, era necessário que eu fizesse um antes e um depois da sua história, você não vai ser determinado pelos seus erros passados. A teu futuro, a tua vida não será determinada por aquilo que aconteceu com você Com o que com, com as pessoas falaram de você Com o que as pessoas reclamaram de você Com o que as pessoas talvez rotularam sobre você A sua vida será determinada pelo encontro comigo E aquela mulher tem uma transformação completa Eu não sei se você tem noção, ou que sabe, nós não temos tanta noção Daquilo que aconteceu naquele momento Aquela mulher ela foi cheia de uma ousadia Cheio de algo tão precioso Que fez ela ir com toda a coragem A cidade dela O lugar pelo qual as pessoas talvez rejeitavam ela Quando nós estamos essa passagem Nós entendemos que aquela mulher estava ali ao meio dia sozinha Porque ela não queria falar com ninguém Ela não queria ser julgada por ninguém Mas ela estava ali E Jesus encontra com ela naquele lugar de dor Naquele lugar talvez solitário é exatamente isso que eu quero que Deus quer fazer hoje Deus quer encontrar com o nosso coração Deus quer encontrar com a verdade Mas com a verdade com ela, com a graça João capítulo 1 Verso 16, 17 diz assim Falando de Cristo De sua plenitude Todos nós Não é alguns, não é os mais perfeitos Não é aqueles que vão para a igreja ou não vão para a igreja Todos nós recebemos graça Sobre graça Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amigo, quando nós aceitamos a graça de Deus, quando nós aceitamos a presença dEle, a gente é tomado por uma satisfação tão completa, tão inexplicável, que a gente vê coisas como essa acontecendo. Uma mulher que tinha ido para buscar água, deixando o vaso de água dela para lá e indo fazer aquilo que Deus estava chamando ela para viver, por isso que Jesus começa a explicar para aqueles discípulos, olha deixa eu te explicar, é, a minha comida, eu tenho uma outra comida que vocês não conhecem quando a gente começa a viver pela graça, quando a gente começa a viver aquilo que Deus tem para nós, não na nossa capacidade mas na força que Deus nos dá a gente começa a ser preenchido por algo, que até mesmo a necessidade física se torna secundária, até mesmo algo que talvez é real nos, nos olhos humanos se torna algo não tão importante, e a gente começa às vezes até a ficar sem precisar dessas coisas, coisas carnais, coisas que talvez a gente dependia antes, Deus começa a nos curar, e essa cura, essa transformação vem pela graça de Deus, e sabe igreja, eu creio que Deus quer sim que nós venhamos aceitar essa graça, porém também que nós aceitamos essa graça, ela é impossível a gente manter ela só conosco, por isso que Jesus começa a falar da graça de Deus quando ele, se fala, quando ele trata da água viva, Ele fala, olha essa água viva falando da presença de Deus, do Espírito Santo, ela vai brotar no seu interior, ela vai te preencher no seu interior, e ela vai fluir como rios de água viva, e outras as você vai transbordar a graça de Deus, você vai transbordar a presença de Deus… E é isso que vai impactar a sua casa, é isso que vai impactar a sua escola, é isso que vai impactar o seu trabalho, é isso que vai impactar a sua família, é exatamente isso que vai impactar a Zona Leste, é exatamente isso que vai impactar a nossa nação. Aquela cidade ela foi transformada por conta do testemunho de uma mulher. Depois você tem uma vez no seu tempo celeste a passagem, mas fala exatamente isso. Que aquela mulher vai com toda a ousadia, com toda a coragem e começa a falar de Jesus olha, venho conhecer alguém que sabe tudo ao meu respeito e mesmo assim me ama e mesmo assim me escolhe sabe, naquele momento que eu estava naquele carro, eu comecei com meu amigo que eu queria muito conhecer esse Jesus falei, Paulo vamos escutar aqui o CD dos humanos e eu coloquei na minha música predileta te escolhi, te busquei e aqui são palavras de Deus te escolhi, te busquei sabe, essas palavras que eu creio que aquela mulher pôde sentir naquele momento eu sou escolhida. eu fui buscada esse homem veio aqui encontrar comigo, o que é que a gente se levantasse porque eu sei que Deus vai fazer algo nesse momento Deus quer encontrar com o teu coração Deus quer encontrar com os teus pensamentos Deus quer transformar a sua vida Deus quer um antes e um depois na sua história e tudo que nós precisamos fazer é desejar uma mudança a gente lidar com a verdade que a gente possa aceitar essa graça que Deus dá a nós tão livremente. Vamos cantar essa canção. Vamos declarar essa canção no fundo do nosso coração e logo depois nós vamos orar. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site riolson.com/são-paulo